0: Olá meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Geek, autor e criador do blog Geek do Direito para mais um episódio do quadro A Vida no Direito Hoje nós iremos falar um pouco sobre os tipos de prisões e como cada uma delas funciona, daquele jeito, de forma simples e descomplicada Lembrando que o presente programa tem como objetivo, de forma clara e objetiva trazer conteúdo informativo e educacional Aqui não serão abordados casos com o intuito de captar clientes ou prestar consultoria. Em caso de dúvida, procure um advogado de sua preferência para resolver a sua demanda, tá ok? Já aproveito para fazer os pedidos de praxe. Curta, compartilhe e comente. E pedir desculpas caso vocês ouçam meus cachorros fazendo uma participação especial. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de prisão e como cada uma funciona. Você deve estar se perguntando. Como serão essas prisões? Será que temos prisões como o asilo Arkham ou a Blackgate de Gotham City? Não, não falaremos dos tipos de prisões neste sentido, mas sim de forma processual, por assim dizer, e de como a lei trata cada uma delas. Como vocês devem saber, a nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E voltando para o episódio anterior, cabe ressaltar que a polícia, na fase de investigação, apenas vai fazer um levantamento dos fatos, das provas e de eventuais suspeitos, que irão formar a convicção acusatória do Ministério Público. No entanto, quem vai decidir se uma pessoa é culpada ou não é o juiz. Assim como, quem vai mandar prender ou soltar pelos motivos que forem será o próprio juiz. Na nossa atual legislação, a liberdade é a regra, mas nada impede que a pessoa possa ser presa, ou seja, que se possa aplicar qualquer medida coativa pessoal, que aqui serão exceções na fase de investigação policial e no decorrer do processo. Em algumas situações, para se manter a ordem, o juiz, a pedido da autoridade policial e o do Ministério Público pode aplicar medidas para limitar parcialmente a liberdade do indivíduo e até mesmo prendê-lo por tempo determinado para assegurar a aplicabilidade da lei penal e o bom andamento do processo e lembre-se em nosso ordenamento jurídico constitucional a liberdade é a regra existem duas medidas coativas pessoais a primeira delas é a prisão que se divide em três espécies a prisão em flagrante de delito a prisão temporária e a prisão preventiva. A segunda são as medidas cautelares diversas da prisão. Existem várias, mas aqui irei relatar as mais comuns. Uma delas é a fiança, onde, claro, quando o crime praticado permite fiança. A pessoa para não ficar presa pode pagar fiança, que pode ser fixada pelo juiz ou pela autoridade policial a depender do caso, e pode ser praticada tanto na fase policial ou no decorrer do processo. O intuito da fiança é fazer com que o acusado participe de todos os atos do processo, pois se ao fim do processo for absolvido de forma absolutória, ou seja, absolvido de forma plena, onde todas as provas apontam para a inocência, ou quando extinta a punibilidade, ou seja, quando o crime de certa forma prescreve, o acusado pode recuperar este valor. Outra é o monitoramento eletrônico, você já deve ter ouvido falar das tais tornozeleiras eletrônicas, que são utilizadas para limitar a movimentação da pessoa e que é controlada através de uma central, uma vez a pessoa saindo dessa área de controle, ela pode ser recolhida à casa prisional, ou seja, pode ser presa. Outro exemplo é proibir a pessoa de frequentar alguns lugares para não praticar novas infrações. É o caso, por exemplo, da pessoa que é beberrona, que quando bebe fica valentona e deseja brigar com todo mundo. Nessas, essa pessoa acaba bebendo demais e acaba agredindo o garçom, praticando crime de lesão corporal. Até que o processo termine, no decorrer deste procedimento, o juiz pode determinar que essa pessoa esteja proibida de frequentar bares, festas, shows, casas noturnas e boates para que não venha a praticar novamente esse delito. Por fim, o afastamento do acusado de certas pessoas, como por exemplo em casos de violência doméstica, típicos casos de Maria da Penha, onde o juiz pode determinar o afastamento do agressor do lar e fixar uma distância da vítima. Caso viole essa medida pode ser preso, sem contar que a depender do caso o agressor pode ser preso preventivamente a depender do caso. Lembrando que para a aplicação dessas medidas, o dev... devido à mudança legislativa recente, para se aplicar essas medidas deve ser requerido pela autoridade policial ou pelo Ministério Público e deferido pelo juiz. Anteriormente, o juiz poderia decidir de forma espontânea o que não é mais possível. Cabe ressaltar que essas medidas podem ser cumuladas ou não, e podem ser substituídas por outras, e só serão utilizadas quando necessárias. A violação dessas medidas pode resultar em prisão preventiva. Sobre as prisões, começando pela prisão temporária que ocorre na fase policial, e a pedido da autoridade policial, o acusado pode ficar de 5 a 10 dias preso. No entanto, nos casos em que incidir a lei dos crimes hediondos, esse prazo pode ser de até 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. Isso acontece muitas das vezes por não se conseguir identificar o suspeito, ou se o mesmo não tem residência fixa. E pasmem, existem pessoas que não possuem identificação, e para buscar informações sobre o suspeito, a polícia precisa mantê-lo preso para que não fuja sem se saber quem é. E também, a pessoa pode estar usando documentação falsa. Lembro uma vez que um professor de processo penal disse que quando se chegava a essa situação era preciso colocar o suspeito para tocar piano ou seja, co coletar todas as suas digitais para através do banco de dados e descobrir quem é Alguns crimes ensejam a prisão temporária como as dos crimes hediondos como, uh, e crimes de roubo, extorsão extorsão mediante sequestro, etc Citarei apenas esses, pois... O rol é extenso, mas taxativo. A prisão em flagrante, acredito eu, que todos a conhecem. E simplesmente nada mais é pegar o criminoso com a boca na botija. Pegar no pulo a pessoa que está praticando um crime. Esse tipo de prisão possui algumas peculiaridades que vale a pena serem observadas. O flagrante próprio ou propriamente dito, o mais famoso, é quando a pessoa é pega praticando o crime ou quando recém-pratica o crime. Já o flagrante é impróprio quando o crime é praticado e o suspeito sai em fuga, sendo perseguido pela autoridade policial ou até mesmo sendo perseguido pela vítima ou algum terceiro. A pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime em uma situação na qual aparenta ser a autora do delito. O flagrante presumido, ou ficto, é quando se presume que a pessoa encontrada logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ela o autor, a, a autora da infração. Em todas essas vezes, a pessoa será encaminhada até a delegacia para prestar esclarecimentos. Lá será feito o auto de prisão em flagrante, onde será avisado o juiz e o Ministério Público. Existe todo um procedimento para ser feito que não cabe ao debater aqui, mas será informado pela autoridade policial a sua família que está preso e onde está preso. Uma vez o judiciário sendo avisado, no prazo de 24 horas deve realizar a audiência de custódia, onde será reunido o acusado, juiz, promotor de justiça, advogado ou o defensor público. Nessa audiência não será discutido o mérito da questão se a pessoa é culpada ou não, e sim para ver como o preso está, sem a presença do agente que o prendeu, onde também terá uma reunião com o seu defensor de forma reservada. Em tese, essa audiência deve ser feita para ver se nenhuma irregularidade ocorreu no procedimento da prisão, e nesta audiência será discutido quais medidas serão tomadas em relação à pessoa presa, por exemplo, se alguma medida cautelar pode ser tomada, ou se será preso preventivamente. Outros detalhes sobre a prisão em flagrante é que qualquer pessoa pode dar um flagrante, o que chamamos de flagrante facultativo, pois não temos a preparação que a autoridade policial tem para prender uma pessoa, sem contar que podemos correr muitos riscos. Muito ao contrário da autoridade policial, que tem o dever de dar o flagrante quando presencia um crime, o que chamamos de flagrante obrigatório. É claro que essa regra não é absoluta, onde em determinados casos é impossível se proceder com um flagrante. Como por exemplo, quando uma delegacia há apenas um único policial e é invadida por uma gangue fortemente armada para liberar um comparsa. Nesse caso, é impossível apenas um único policial resistir à ação criminosa, tampouco dar o flagrante. Existe também o flagrante esperado, onde a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. Muito diferente do flagrante preparado, quando a polícia provoca a pessoa a praticar um crime e, simultaneamente, impede que o delito seja cometido. Isso é ilegal. Há também o flagrante retardado ou ação controlada, que é quando a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa a ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Busca-se com isso executar o flagrante em momento mais efetivo, e esse procedimento é previsto na Lei de Drogas e das Organizações Criminosas, pois sabemos que esses crimes são complexos e precisam de uma ação controlada para ser a mais efetiva possível, onde essa ação será informada ao Poder Judiciário, que irá delimitar a ação policial e irá informar o Ministério Público. Passando para o próximo tipo de prisão, temos a prisão preventiva. Essa prisão também ocorre sempre a pedido da autoridade policial e do Ministério Público e pode ocorrer na fase policial e no decorrer do, do processo criminal. Esse tipo de prisão, das medidas coativas pessoais, é, por assim dizer, a mais pesada, pois a pessoa pode ficar presa por até 90 dias, onde o juiz deve decidir pela manutenção da prisão ou liberação da pessoa, e claro, de forma fundamentada. Existem alguns requisitos e condições para que ocorra a prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Em outras palavras, é que quando essa, se essa pessoa estiver livre, ela pode trazer algum perigo para a sociedade. Ainda também se admite a prisão preventiva para nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado ou disposto no inciso Primeiro, do caput do artigo 64 do Código Penal, e esse artigo ele trata da reincidência. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação Salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida Cabe ressaltar que a prisão preventiva não será imputada como forma de antecipação da pena Também não será preso preventivamente quem estiver coberto pelo manto da excludente de ilicitude Por exemplo, quando a pessoa em legítima defesa tiver que ceifar a vida de outra pessoa para se proteger Ou proteger a terceiro a prisão preventiva pode ser substituída pela prisão domiciliar, onde a pessoa será presa em sua casa, podendo se ausentar dela quando autorizado pelo juiz. É cabível quando a pessoa for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Nos casos da mulher gestante, mãe de menor de idade ou de criança com deficiência, só terá sua prisão convertida em domiciliar, obedecendo dois requisitos. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Uh, bom, eu vou encerrar por agora sobre as prisões, eu vou falar só desses tipos, dessas três espécies de, de prisão, tá? porque existem uh, outro ti, outros tipos de, de prisão, mas que não vem ao caso eu falar agora. Inclusive da prisão para execução da pena, que é aquela prisão quando o juiz decide se você é culpado ou não, e aí ele vai definir uma pena uh, em definitiva, onde você vai ter que... Uh, cumprir com essa pena e ela tem algumas outras peculiaridades como por exemplo a progressão de regime tá? a depender, que vai depender muito do crime que você praticou da pena que você teve enfim, isso eu vou deixar para um outro momento tá? uh, caso vocês queiram e o que eu quero dizer é, e tentar responder uma pergunta é que as pessoas às vezes elas ficam naquela assim, poxa Uh, existem várias provas, vários indícios de que uma pessoa ela é culpada de que ela tem culpa no cartório mas ela acaba sendo liberada um tempo depois tá? E... e por que que isso acontece? Volto a repetir como eu disse no episódio anterior e no início desse episódio tá? O inquérito policial ele serve para apurar os fatos, para apurar o crime que foi cometido serve para fazer uma coleta de provas que vai ser utilizado lá pelo Ministério Público para uh, firmar a sua convicção e fundamentar a sua acusação, caso o inquérito policial seja utilizado, pois, como dito no episódio passado e no, e no início, o inquérito policial ele é dispensável. Tá? Então, uh, quando a pessoa... ela às vezes ela acaba sendo presa preventivamente Ou ela acaba sendo presa temporária ou em flagrante Não é a prisão definitiva dela Porque ainda vai haver um processo penal uh, Com uh, o contraditório, com a ampla defesa Onde ele vai poder se defender E essas prisões que eu falei agora Elas servem, elas mais especificamente, a prisão preventiva Às vezes a pessoa é presa porque ela solta ela acaba trazendo algum perigo, algum risco para a sociedade. Um exemplo claro é a questão do tráfico de drogas, né, que envolve uh, uma quadrilha, que envolve uma organização criminosa. O juiz entendendo que essa pessoa ela é perigosa, esses traficantes, ela vai decretar a prisão temporária para que ela não venha a praticar mais crimes, para que ela não venha a intimidar testemunhas, para que ela não venha uh, destruir provas do crime por isso que ela acaba sendo presa preventivamente tá? mas às vezes um, um homicídio que acontece com o teu vizinho às vezes o teu vizinho acaba matando o outro uh, não é necessária a prisão dele por, uh, nesse primeiro momento é claro que ele vai ser julgado e dependendo do que for ele vai ser condenado e aí ele vai ter uma pena definitiva lá no fim mas como uh, a liberdade é a regra, né, e como diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade, se não através do devido processo legal, uh, ele vai responder em liberdade, tá? porque a soltura dessa pessoa, a pessoa às vezes ela estando... Um, Solta não, não vai acarretar um outro perigo, e lembre-se: a, a, a vida humana ela segue, por exemplo, às vezes morre uma pessoa uh, aqui por causa de uma briga de vizinho, enfim. E, mas uh, a, a ordem pública ela vai continuar, né? ou senão, se o teu vizinho morrer, uh, o fato dele ter morrido não vai ocasionar o aumento do dólar, a baixa do preço no petróleo. Isso não vai trazer insegurança econômica. Então não se justifica, às vezes por um crime ou por outro, a prisão dessa pessoa. E muitas das vezes a pessoa ela acaba também... A, 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 a pessoa ela acaba confessando o crime e reafirmando essa confissão na fase processual. Então não há o porquê mantê-la presa. Agora, claro, se for um bandido a, procurado, um psicopata... Né, que tem que, que acaba sendo um serial killer, acaba matando várias pessoas Nesse caso a prisão preventiva dele se faz necessária tá? Então por isso muitas das vezes uh, Você deve se perguntar Poxa, a pessoa cometeu um crime, pra, praticou um crime E está presa, mas ela acaba sendo solta Você tem que lembrar também que às vezes essa prisão ela pode ser ilegal né? Às vezes pode uh, ter ocorrido devido a um flagrante forjado a um flagrante forçado né, que acaba induzindo a pessoa a assumir um crime que às vezes ela não cometeu, então por isso que as pessoas às vezes uh, às vezes a própria justiça, o próprio juiz acabam às vezes, o juiz de primeiro grau acabam não percebendo isso e aí você tem que entrar com um recurso geralmente você entra com um habeas corpus né? no caso do direito penal você entra com um habeas corpus e esse tribunal superior acaba vendo que de fato essa prisão ela é ilegal, ela não é correta e por isso que a pessoa ela acaba, ela acaba sendo solta para uh, ou responder o processo em liberdade ou simplesmente para também absolvê-la. Tá? Então que fique isso muito bem claro. E eu volto a repetir, a liberdade ela é a regra, a prisão ela é a exceção. Tanto que a gente, existem princípios na nossa justiça como um indúbio pró-réu, que, em caso de dúvida, se decide de forma favorável ao réu, né? se decide pela sua absolvição. Devo ressaltar também que no passado, né, mais especificamente nas, na época da ditadura militar, Muitas pessoas elas eram presas sem serem culpadas, e isso acontece até hoje Mas naquela época as pessoas elas eram presas, elas eram jogadas em galpões Elas eram torturadas e inclusive até mortas uh, Sem um processo justo, sem a presença de um juiz togado né, Sem que a lei fosse cumprida, né, ou melhor, uma boa lei fosse cumprida né, Porque naquela época valia a lei daquele pessoal lá então por isso que hoje, nos tempos de hoje a lei ela funciona mais ou menos dessa maneira por isso que existe atualmente a audiência de custódia porque ela é uma audiência e ela pode acontecer a qualquer horário do dia às vezes a prisão em flagrante ela ocorre durante a noite e uh, tem juiz plantonista tem ministério público no plantão inclusive defensoria pública que fazem plantões para atender esses casos para quê pra que a pessoa ela seja apresentada a uma autoridade judicial para que ela diga como foi essa abordagem, para que ela, uh, para que se verifique se essa prisão ela foi feita nos conformes, se ela ela está dotada de legalidade ou ilegalidade, e o juiz num primeiro momento vai ali dizer se, a, se essa pessoa vai continuar presa preventivamente, né? Ou se não se ela vai responder o processo em liberdade ou com alguma medida Uh, restritiva, com alguma medida cautelar tá? aí ah, também, aproveitando existem também no decorrer do processo formas de suspendê-lo e de acabar com ele de, de outras formas, mas também isso eu, vou, eu posso falar em um outro momento, tá bem? Uh, eu vou falar num momento posterior, tá? caso vocês queiram, queiram ouvir, eu não sei se isso vai ser útil para vocês, enfim eu posso falar da prisão definitiva no próximo episódio e as formas de, uh, de progressão de regime tá? Eu não vou falar agora porque eu acredito que eu já falei demais eu acho que esse episódio de 20 minutos já ficou meio comprido Coloca aí nos comentários se vocês querem ouvir ou não, enfim tá? Mas a prisão a, a prisão para execução de pena, aquela prisão definitiva Ela existe a figura da progressão de regime tá? Então, uh, enfim, isso se vocês quiserem eu posso explicar num próximo episódio Bom, eu acredito que por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado, uh, volto a pedir, fazer aqueles pedidos de praxe para que você curta, compartilhe, comente, isso ajuda no meu trabalho, tá? ajuda no meu trabalho, me incentiva a produzir mais conteúdo, e acredito que seja isso, tá? uh, que a força esteja com todos vocês, e até a próxima, tchau!